0: Servus und Hobbiteri, hier ist der beste bayerische Filmpodcast der Welt mit dem Carney. Servus. Servus mit dem Korbi. Hallo! Und mit mir, dem Mike. Und zusammen sind wir Viva la Movilusion. Und heute gibt es unsere Walex vom Monat Mai. Und äh, ja, wir schauen aus mal, habt
1: ihr was Gescheites gesehen? Oder recht einen Scheißtrick? Also ich habe brutale Sachen gesehen, wirklich. Also, ich, Dann haben wir
0: gesagt.
1: Oh Mann, <lacht> damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> Tja. Also gut, ich habe zwei Warlex und zwei Ohren. Äh, es sind zwei Filme. Und der eine Film ist von 2019 und der andere ist von 1967. Und ihr dürft's aussuchen, über welchen es erst schwadronieren soll. Von Über 67. den 67, gell? Da haben Ja. Ja. Oh, Mike, wir sind immer so geil. Voll. Gut, dann rede ich über den jetzt gar nicht mehr. <lacht> <lacht> Mistzock. Nein, ich hab mal, ich hab irgendwie zur Zeit Bock drauf gehabt, dass ich mir den endlich mal wieder anschaue, weil das gefühlte Ewigkeit her ist, dass ich den gesehen hab, und zwar immer Tanz der Vampire angeschaut, oder im Englischen The Fearless Vampire Killers, vom Roman Polanski. Den habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, oder? Oh, lang ist her, lang ist her. Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Also es ist eine Horrorkomödie, da spielt mhm. der Polanski selber mit. Ich umschreibe mal ganz kurz die Handlung. Und zwar der Professor Abronius, oder, oder der hat einen Lehrstuhl bei der Universität Königsberg gehabt, weil er verrückte Theorien aufgestellt hat über Vampirismus. Haben sie dann gesagt, Alter, du haust bitte wieder ab. Und damit er da wieder hinkommt und seine Ehre auf, ja wieder aufrecht hinstellt, hat er sich seinen Vertrauten geschnappt, das ist der Alfred, der ist gespielt vom Roman Polanski und macht sich auf die auf den Weg nach Transsilvanien, um Beweise zu suchen und zu finden, dass es Vampire wirklich gibt. Nach kurzer Zeit kämen sie in einem Gasthaus, o, wo man relativ schnell Hinweise auf Vampire findet, weil überall hängen äh, so Knoblauchstränge und die Gäste, die streiten zwar ab, dass da irgendwo in der Nähe ein Schloss wäre oder Vampire, aber die lügen ganz offensichtlich und sind verängstigt. Ja, und äh, nach wenigen Stunden und Tagen taucht dann auch schon der Graf Krollock auf, oder von Krollock. das ist der, der äh, Vampir-Endboss, sage ich jetzt mal, <lacht> und entführt die schöne Tochter vom Wirt. Und die Tochter wird gespielt von der Sharon Tate, und die Sharon Tate, die kennen wir alle seit spätestens dem Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino, ähm, die die also im wahren Leben die Frau vom Roman Polanski war und die brutal ermordet wurde. Jetzt nicht in dem Film. Aber der Film kam kurz vorher raus und es war halt äh, damals auch schon recht eine tolle Geschichte, dass wir da gesagt haben, oh Shahida Polanski spielt zusammen mit seiner Frau und die sind auch noch wunderschön und es ist total toll. Und der Film selber ist eine Horrorkomödie. Also es gibt viele Elemente, die für die damalige Zeit äh, wirklich angsteinflößend waren. Also gerade diese Darstellung äh, von den Vampire und die Effekte damals waren halt eine ohne. Es werden also ziemlich früh leid in Vampire verwandelt oder halt gebissen und dann gibt es da nur so einen Diener, der ausschaut wie das Orakel von mitsammer <lacht> weißt du wie was der Ruben? Ja. <lacht> nur nur, nur sei sein großer gewalttätiger äh, Bruder, so kann man sich's vorstellen. Nachdem halt die Tochter entführt wird, machen sie sie auf die äh, Verfolgungsjagd in Richtung Schloss und treffen da auf Vampire und ja, man muss jetzt nicht unbedingt alles verzeihen. Der Film war auf jeden Fall relativ schnell Kult und war dann so erkult, Kult, dass man daraus dann ein später Musical gemacht hat. Und deswegen kennt man diesen Film äh, vor allem nicht unter dem Originaltitel mit The Fearless Vampire Killers, sondern wirklich unter Tanz der Vampire. Also, ich glaube, Dance of, oder da, Dance of Vampires, keine Ahnung, wie man es auf Englisch richtig übersetzt. Aber jedenfalls das Musical war ja dann in aller Munde. Und den habe ich mir jetzt endlich mal wieder gegeben und haben mir auch im, im O-Ton angehört und war begeistert. Schön. Ich habe das Musical übrigens zusammen gesehen. Ja,
0: war gut. Ja, das ist, das ist, das ist mir jetzt frischer als der Film, weil den habe ich wirklich als Kind im Fernsehen gesehen, habe den aber als gut in Erinnerung. Aber wie gesagt, das ist wirklich
1: zu lang her. Aber das Musical ist jetzt zum empfehlen. Ich habe das Musical einmal gesehen, da war ich ein Teenager in irgendeinem... In irgendeiner Hotelanlage in der Türkei, ich kann mir nichts erinnern. Ja, weil es warst, oder? Naja, ich glaube, da, da war ich, 13 oder so und die haben, also was äh, neben, neben, der, <lacht> 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 haben neben der, <lacht> der, neben dieser riesigen Theaterhalle haben die äh, so eine kleine Nische gehabt mit lauter so, ja, Spielhallen. Und da waren halt dann Automaten, wo ich dann unendlich viel Geld für die damaligen Verhältnisse gekriegt habe, um mich einfach stillzustellen. Und da habe ich, glaube ich, die ganze Zeit so einen Street fighter verschnitt gespult und verloren. <lacht> <lacht> aber ich habe nicht aufgegeben. <lacht> das ist meine Erinnerung zu dem Musical. Kani, hast du irgendwelche Verbindungen zu Tanzte Vampire, außer dass das jeden Tag bei dir in der Nacht stattfindet? <lacht> Wenn ich mir das oft ohe, was ich
2: in meinem Haus her, dann ist da gewiss irgendwas, das tanzt, aber da nicht tanzen sollte. <lacht> Und na weil, wie gesagt, ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich den jemals angeschaut habe. Der ist aber auf Prime drin, oder? Kann es sein?
1: Ich habe mir zwar bei Amazon angeschaut, aber ich glaube, dass ich den gekauft habe. Ich bin mir nicht sicher, ob der drin ist.
2: Okay, aber ich, ich müsste halt, müsst halt also überhaupt mal anschauen, damit ich weiß, ob ich nochmal oder jetzt zum ersten Mal sehe.
1: Tatsächlicher Auslöser war, dass ich mal Nosferatu angeschaut habe mit dem Klaus Kinski. Mhm. Äh, ursprünglich hätte ich den als Wallack genommen, allerdings... Habe ich mir dann gedacht, naja, vielleicht kann ich euch irgendwann mal überreden, dass wir tatsächlich über so alte Filme einmal mal reden. Ja, ja, vor allem uns musst du da überreden, über alte, äh, dass, wir da reden, dass wir über alte Filme reden. Der Bei mir hätte ich aber dann echt äh, das
0: das überreden, dass wir uns den Olden umschauen, also den, den Stummfilm. Der ist Weltklasse, das wollte ich mir jetzt gerade sagen. Voll dass da sogar
2: wirklich dieser Olden aus Verrater aus, von wann?
1: 1920-G oder? Ja, was jetzt nicht hundertprozentig. Dass der nicht. unglaublich gut ist. Ja, aber... Bei dem Werner-Herzog-Film muss man auch sagen, da gibt Szenen, da denke ich mal, ein heidiger Schauspieler der das nie im Leben mache, Allo diese ganzen Szenen mit den vielen Ratten und alles, äh, wo, wo das die Mädel dann da durch die Scheune oder was das immer ist, durchläuft. Und echt überall sind Ratten und die klettern über sie drüber und alles. Wah, du hast anscheinend noch nie das Dschungelcamp
2: gesehen. <lacht>
1: <lacht> das hat ja reden? auch ab und zu hey, ähm, aber Schauspieler. Ich ja, ich mache gerade Ich rede ja von, von, <lacht> red von richtigen Schauspielen, okay? <lacht> ah.
0: Also, das verratte eine Symphonie des Grauen. Ich habe gerade gespickt,
1: uh, 1922 was gut, kann ich? Ja, fein, ich bin immer gut. Frag die Alte. <lacht> ja, jedenfalls äh, habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich über Tanz rede, einfach weil den Roman Polanski sehr gern mag, weil es halt, äh, wie ich finde, einer seiner zugänglichsten Filme ist und weil ich den als Kind schon immer wieder gern gesehen habe, den Film. Und ja... Ich fand den eigentlich ziemlich cool und für 67 finde ich, ist der ziemlich gut gealtert. Schön. Ja, ich stelle mir das vor, da. wie ihr beide einfach da sitzt und nickt's.
2: Ja, so ungefähr. Ja. Schatz, bei mir, ich schaue noch ein bisschen ins Handy ein, bei. <lacht> du Arsch. <lacht>
1: <lacht> ja, und mein zweiter Film, jetzt wird es geil, bestimmt so Geräusch machen wie Oh oder mm. Und zwar, ich habe mir Der goldene Handschuh angeschaut.
2: Hey. Oh,
1: okay, doch, zwei andere Geräusche. <lacht> von, äh, wie heißt der, Fatih Akin? Bonjour. Und äh, basiert auf dem Roman von Heinz Strunk, was wiederum auf dem äh, wahren Leben oder aus, aus Auszügen von ähm, Fritz Honker, einem Hamburger Serienmörder, basiert. Ich habe mal den Film angeschaut und habe mir dann gedacht, äh, war leck das muss ich jetzt erst mal verarbeiten. <lacht> also was, was ich da gesehen habe, dann habe ich mich schlecht gefühlt, weil ich diese Schlagermucke hören wollte. Also gerade am Anfang, wo er so sein erstes Opfer zersägt, da kommt doch dann sein Lieblingslied, das ist das es geht eine Träne auf Reisen. Super, gell? Ja. Und ich habe dann ich hab dann, dann ist okay, da habe ich gedacht, oh Gott, bin ich jetzt selber so krank oder was passiert? Und dann ja. habe ich habe ich, hab ich mich ein bisschen damit beschäftigt, habe man dann das Buch als Hörbuch reingezogen war dann begeistert, vor allem, weil es der Heinz Strunk, den man vom Studio Braun kennt, auch selber vorliest und das Buch gibt halt einem noch einmal ganz andere Facetten auf den Charakter und dann habe ich bei den Film tatsächlich nur zwei angeschaut, weil ich halt dann mit dem Hintergrundwissen von dem Buch mir auf ganz andere Sachen konzentrieren konnte und ich muss echt sagen, ich finde den Film echt geil. Ich verstehe jeden, der sagt, na, das ist totaler Scheißdrick und er, er muss sich das nie wieder anschauen, weil es halt wirklich Ekel darstellt, Nacktheit und, und Brutalität. Ah, <lacht> und, ähm, das waren New Kids. <lacht> <lacht> also, für, vielleicht für alle, die überhaupt nicht wissen, um was in der Goldene Handschuh geht. Es gibt, es geht um die 70er Jahre in Hamburg, in St. Pauli und der Goldene Handschuh ist eine Kneipe. Also, die horst so und der Fritz Honker ist halt eine ja wie soll ich sagen eine Trauergestalt die äh, jeden Tag in dem goldenen an dem goldenen Handschuh sie besäuft und dann eigentlich noch traurigere Gestalten abschleppt also Frauen die halt echt absolut abgebrüht und verloren und einsam und trostlos sind und die halt eigentlich auch kein Geld haben sondern die halt einfach auch nur ja Sie, sie weiter Frust, Frust besaufen wollen und er nutzt es halt aus, nimmt die mit in seine Wohnung und äh, hat dann entweder Sex mit ihnen oder bringt es dann um. Guten Abend, die Damen. Ja, genau. <lacht> und es ist halt also ein Milieu, in diesmal Mal, glaube ich, in der Heiligen Zeit. Ich weiß, es gibt das gibt es bestimmt noch. Aber sagen wir mal, man kann sich das in der Heiligen Zeit halt ganz schlecht vorstellen, auch nur mit dieser richtig schlechten Schlagermusik, die also so traurig ist und so viel Bass hat, die aber dann da alle irgendwie zusammenhalten und da andererseits wieder nicht, weil es dann doch scheißegal ist, wenn halt dann da auf einmal der Typ zwar Frau abschleppt, aber die dann danach nie wieder auftaucht. Naja, das Kranke an dem Ganzen ist, er bringt halt dann die Frauen um, zersägt sie und bewahrt dann, be bewahrt die Leichenteile halt dann in den Seitenwänden von seiner Wohnung auf. Und das... Ja, führt dann dazu, dass extrem übler Gestank in der Wohnung ist, wo er dann überall so, so Duftbäumchen aufgehängt hat, in der Hoffnung, dass es das diesen Leichengestank übertönt, was natürlich nicht der Fall ist. Und äh, fast jede Person, die neu in die Wohnung reinkommt, erst einmal sieht Nasen zu halten, zu halten muss und dann fragt, ja, warum es denn da so? Und er sagt dann immer, ja, das, das seid die Griechen unter ihrem, weil unter ihrem Wohn der griechische Familie. Und dann behauptet hm. er, ja, die kochen da so, so schlimm und immer mit Knoblauch und deswegen stinkt es da so. <lacht> weißt du nicht, wie, ihr habt hab's den Film bestimmt auch gesehen, was, was sagt ihr dazu? Ja,
0: stark. Bei mir ist es hübsch lang her, gleich zum wieder er ist, ähm, aber war krass. Also ich, mir hat der richtig richtig mitgenommen, also ich fand den richtig widerlich, also ist das so ein Film, der wo geil ist und dann machst du eigentlich duschen. Richtig mieser, <lacht> mieser Bastard von einem Film. Ich hab, ich, hab, ich hab Lust auf ein paar Fakus gehabt noch <lacht> Ich auf was Griechischs.
2: also aber oder auf Deutschländer, der Rest ist für dich. Ah, genau. Oh, hab ich ja. Ja. ich habe mir hab auch im Kino angeschaut, und das ist echt. Also, darum habe ich vorher gesagt, ich kann es nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, wenn jemand sagt, dass das ein Scheißfilm ist oder dass es schlecht ist, weil er ist halt filmisch ist, halt der, der ist überragend gemacht, finde ich. Das ist ein ganz, ganz groß, großartiges Werk. Aber ich verstehe kann ich, wenn jemand sagt, das ist widerlich, was er da sagt und deswegen kann er sich nicht anschauen. Aber er ist weit weg vom schlechten Film. Aber er ist schon gescheit. Puh, also da waren echt Sachen dabei, so, eben das mit dem Würstel und der Rest ist für dich und. Ah, uh, oh, das ist schon, das, sitzt da im Kino, und der zieht euch zusammen und du denkst dir gerade, die kotzt gleich im Strahl durch das Kino durch. Gott sei Dank haben die bei uns im Kino keine Deutschländer oder so verkauft.
1: Und ich hab dann... Ja, ich Lektor, dann wir haben eine geile Aktion gewesen. Ja, voll, ich bin draußen noch <lacht>
2: gestanden war und ich hätte gleich Deutschland Deutschländer da, heute, gratis, Werbung, nimm mal ein bisschen mit. Sitzt drin und isst und davon mir kommt die Szene. Ich hab dann, ich hab dann der Kumpel hat dann Geburtstag gehabt. Und dann bin ich extra ins Kino gerumpelt und habe einen Kinobanner ähm, geholt, den ganz großen, so groß wie so ein Wohnzimmerwind. Fett mit, der, mit dem an seiner Fresse drauf. Richtig geil, und hab ihm dem zum Geburtstag geschenkt, dass er sie im Wohnzimmer aufhängt. Äh, was tut er? hängt sie lieber so ein schwuchtel knutschereibeitel vor sich und seiner Freundin auf. Grüße gegen einen Pater aus. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, wo du jetzt gerade von seiner Fresse redst, Also der Schauspieler, der den Fritz Honker verkörpert hat, das ist der Jonas Dassler, der war zu dem Zeitpunkt, wo er den verkörpert hat, 22 beziehungsweise 23 Jahre alt. Der spielt den grandios gut. Also das ist der Wahnsinn, wenn man sich Fotos von dem Schauspieler anschaut und dann die Fotos, wie mhm. er als Fritz Honker da auftritt. Das ist voll krass. Brutal. Das ist eigentlich... Also, Ganz Warne. gut
2: aussehender junger Mann. Um, no homo, sagt man, oder? <lacht> <lacht> um, dann, dann Ich, 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 ich glaube schon, oder? Weil ich, ich, ich darf mir doch... Äh, also ich bin halt, weißt du schon, ich bin halt ja, keiner und deswegen sage ja, okay. ich es halt. Aber ich hab Keine nichts dagegen. <lacht> Aber ich finde es hübsch. Von mir das darfst du sowieso alles <lacht> Aber ich möchte da nicht, dass dann heißt, die Bühne einer, gerade weil ich sag das so hübsch ist. Du tätst das. Jetzt haben auf. Ja, ich daten auf alle Fälle, da einmal. Ja. Also ich sage mir mit so fünf, sechs Fanta wenn er sich so her sitzt zu mir und sagt, guten Abend, die Damen, da sage ich sagen, ja, guten Abend, der Herr, machen wir. <lacht> um, aber das ist echt, die Maske ist brutal, wie es den zusammengerichtet haben. Da, da, da schaust
1: du und denkst das kann doch, das geht doch gar nicht, dass die dir das siehst. Das ist unglaublich. Und nicht nur von ihm, sondern auch von den von die Frauen, die dann die die Opferrollen haben. Also da, da gibt's ja ohne, da, da gibt es dann... Äh, Nahaufnahme von ihrem Gesicht, wie es halt da gerade nur, nur so guckt und ich denke mir dann, Wahnsinn, also absolut krass, wie 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 die die das verkörpert mit mit dem, ich bin absolut am Boden und ich schaue mir jetzt gerade diesen Vollidioten an <lacht> und werde überhaupt nicht aus dem Schlau und bin aber trotzdem froh, dass ich gerade einfach in, in der Wohnung bin und saufen kann. Und da Bleibe habe, ja. Ist das die, ja. die haben dann in die Eier oder so, Sie war doch nicht einmal was? Nein, Wo, wo du im Schlafzimmer die, um, liegt und sie geht um mich und gibt ihm einfach einen in die Eier und geht wieder irgendwie so geil. Nein, 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 nein das ist nämlich die... Ah, ich weiß leider nicht, wie Schauspielerin Schauspielerin Horst, aber die kennt man aus Stromberg. Das ist die, die, die Erika spielt, die... Mhm, ja, äh, ich glaube, ich weiß. Ja. Aber Namen habe ich jetzt auch keinen im Kopf,
2: weil ich kenne irgendwie keine Deutschen.
1: Und auch da, also Wahnsinn. Ich, ich, schauspielerisch, dir kommt es so vor, als dass du ein Theaterstück anschauen. Also so, so ist es mir vorgekommen, weil äh, so viele lange Szenen dabei sind, und ähm, dann auch mit dem Vergleich, wie die die Wohnung von Fritz Honka danach Nachbarn haben in dem Studio. Boah, leck. Krass. Richtig gut. Also mit, mit dem Hintergrund auch noch vom Roman, das äh, sage ich jetzt nur kurz und dann bin ich still. Wen, wen das interessiert und, und wer sich vielleicht denkt, ja, mir hat der Film aber nicht gefallen, weil ich nicht kapier, woher sehr Frauenhaus kommt. Der Roman ähm, erklärt das ziemlich gut mit äh, Hintergrundgeschichten zu seiner Kindheit. Und ähm, also wen das interessiert, ich empfehle auf jeden Fall diesen Roman, weil dann macht der Film noch viel mehr. Ja, es, es klingt blöd, aber macht er nur mehr Spaß im Sinne von, du kannst dir wirklich jetzt da reinversetzen und dir einfach nur denken: Alter, was ist das für ein Typ? Gerade, weil's dir der Spaß macht, weil der kranke Sau bist. Weil ihr ja kann nicht weil ich ja habe ich ich mir jetzt da wieder, es geht eine Träne auf Reisen oh.
2: an. <lacht> genau, also uns, wieder, uns jetzt auf Stumm geschalten und dann im Hintergrund Deutschländer,
0: Deutschländer gessen und eine Träne auf Reisen okay Genau, genau richtig. Okay. Ein goldenen Handschuh ausschalten und ein Serbian Movie einschalten. <lacht> genau. Das waren
2: jetzt deine zwei Wallets, oder wie? Ja. Weil dann da ich jetzt einfach schnell übernehmen, weil das gerade gut passen hat Das passt nämlich zu okay. von meinen Wallachs. Und zwar ihr wisst ja, dass ich eigentlich keine Podcasts in ohher und Podcasts voll Hass <lacht> Das ist immer ganz, <lacht> ganz, ganz
1: lustig.
2: <lacht> Aber ich habe jetzt endlich mal einen Podcast gefunden, den ich mir echt gerne anhöre. Und das ist der Mordlust-Podcast. Kennst du es denn? Nein. Nein. Das sind zwei Damen, die Paulina und die Laura. Und die erzählen in jeder Folge über deutsche Mordfälle. Verzeiht ein bisschen die Hintergründe, wie es passiert ist, und die machen das auf eine Art und Weise, dass du wirklich da sitzt, teilweise und bist voll gerührt, wie die das verzeihen und dann voll geschockt. Die haben da unglaublich tolle Erzählweise, äh, ganz angenehme Stimmen, bringen da ein bisschen so den, den schwarzen Humor-Sheet äh, mit ein, den, den manche von uns auch gerne mengen. Und die haben eben auch eine Folge über einen Fritz Hanker gemacht, gehabt, weil die halt natürlich auch ähm, so bekannte deutsche ähm, Serienkiller besprechen. Und das ist mittlerweile, äh, habe ich endlich mal einen Podcast gefunden, den ich mal anhören kann, ohne dass ich mir nach 10 Minuten denke, ach leckt mich doch jetzt voll Idioten und ausschuld. und bin jetzt schon bei Folge 17 oder, oder 18, keine Ahnung, habe aufgehört zum Zählen, aber der läuft momentan nebenbei und endlich habe ich es geschafft, dass ich in die Welt der podcasts hören ankomme. Und ich gerade in die Podcast aufnehme. Herzlichen Glückwunsch!
1: Na, Na, danke, danke. Nachdem wir, nachdem wir fast ein Jahr lang einen eigenen Podcast produzieren, <lacht> <lacht> findest wir ganz, du auch in diese Richtung.
2: Ja und mir sind ja der Beste auf der Welt. Also das war den Herr immer gerne unseren. Also ich bin oft gelingen und habe mir unseren, hab mir selber okay erreicht, habe ich hab mich dann übersprungen und dann hab ich mir wieder hergeschüttet. Ein bisschen <lacht> dabei. Und dann hast du dann die rumgespielt, Aber, oder? Ja Logo. Aber jetzt habe ich endlich einen anderen Podcast gefunden, während die... Nein, mhm. offensichtlich der <lacht> <lacht> Offensichtlich der zweitbeste Podcast auf der Welt nach uns, da ich mir den auch anhören kann. Zweite, Warleg ist ein Warleg, ist das brunstdumm? Und zwar, ich habe angefangen mit äh, der Bad Woman Serie, weil ich habe ja mit zwei, glaube ich, haben wir bei... Justice League, Snyder Cut Justice League Episode hab ich, haben wir damals über die ganzen DC-Serien geredet, ich weiß nochmal. Ja. Da habe ich da ja dann gesagt, dass ich irgendwann ausgestiegen bin bei einigen Serien, die schauen wir gar nicht an. Jetzt habe ich mir gedacht, ach, was, weißt du was, jetzt Lass es einfach immer nebenbei, wenn du irgendwie ein bisschen Sport machst und sonst Dinge lass lass es nebenbei laufen. Haben mir jetzt halt die Legends of Tomorrow fertig angeschaut, Black Lightning fertig hochgeschaut Gott sei Dank nebenbei, weil wenn es da bewusst hinschaut, kriegst du einen Schlaganfall. Und <lacht> <lacht> zur Weihschlaufe schaue ich zu dem Bad Women an. Das überraschenderweise, jetzt bin ich bei der Hälfte, überraschenderweise gar nicht so schlecht ist. Es ist äh, hat seinen Unterhaltungswert, ist zwar nicht besonders gut, aber es läuft schön nebenbei hier und ich krieg keinen Aber dann kommt Folge 7. Staffel 1, Folge 7. Da kommt irgend so komische henker her, der mir mit dem Hackett rumbringt. Und ich habe die dümmste Todesszene, die ich jemals in einem Film gesehen habe, die, oder in einer Serie gesehen habe, das nicht gerade irgendwie ein, ein Scary Movie ist oder sonst irgendwas Slapstick-artiges. ist ein Parkplatz, müsst ihr euch vorstellen, gell? riesiger Parkplatz. Ähm, da, wo die Autos parken, ist ein Haus und auf der Rückseite ist ein Zaun. Aber links und rechts ist alles frei. Ich kann hunderte Kilometer weit laufen. Äh, dann kommt er zu seinem Auto hin dann kommt der, 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 der Henker Sepp haut mit der Hacke irgend so eine Lampe oder irgendeinen so Scheißdreck um, dass dann der Stromkabel auf dem Boden liegt und dann steht da noch ein Hydrant, da haut er auch drauf, dass es das Wasser auszerschirrst. Dann rutscht das Wasser so, äh, äh, rollt so auf den, aufs Opfer zu und da ist natürlich dann Stromkabel drin und ja, ganzes Haus natürlich, da schlugst du dich, wenn du drinnen stehst und was tust du dann? Dann laufst du weg vor dem Wasser äh, und möchtest dann einen Zaun aufklettern, über den du nicht aufklettern kannst, weil du da voll depp bist und dann da schlugst dir dann dem Zaun und du sitzt die ganze Zeit da und denkst da ein Schritt nach links, du Vollidiot. Einen. Das ist nur ein einziger Schritt und dann bist du in Sicherheit und dann kannst du auch noch laufen, weil der der Fett sagt, mit dem Hacke nicht neu kommt. Ich bin da gesagt, ich dachte, echt, willst du das mich verarschen? Für, für wie dumm? heute ist das eine Zuschauer eigentlich? Ja, Alter, da war ich bald durchdraht. Da habe ich nicht mehr schlafen können, von lauter Wut, weil ich mich so viel aufgeregt hat. <lacht> ah, aber ansonsten kann ich sogar eine kleine Empfehlung aussprechen. Bad Woman als coole Serie in Gossam kann man sie nebenbei einmal einbauen. Außer die Szene vom Anfang. Das ist Anfang voll gesehen, die könnt ihr überspringen, macht Rückblick überspringen, lasst <lacht> fünf Minuten vier laufen und dann, äh, dann passt es auch wieder die ganze Gaudi. Und was noch geil ist, äh, man denkt, boah leck, endlich, ich bin gimpft. Geil, die erste Ladung, jetzt geht's es da hier und was machen wir woch drauf? Gehen wir einen Chancen und Johnson Chancen frei, bei dem ich gerade eine Ohrenimpfung brauche, Was soll Was die Scheiße eigentlich? Ich habe extra noch mit meinem Doktor gemeint hey, Astra hat er gesagt, habe ich da, ja, zwei Wochen, sage ich, kommen wir haupt zwei Wochen. Jetzt haben sie vier Wochen reduziert, machen wir heute. Halt. Dann hat er gesagt, ja, treffen wir uns in der Mitte, machen wir sechs da habe ich gesagt, passt sechs Wochen. Und jetzt warte ich sechs Wochen, dann nur mit zwei, bis ich freigesprochen wird. Und da und, und Woch drauf noch immer die Ladung ballern habe lassen, kommst du Herr mit dem Johnson und Johnson, hey, die brauche ich gerade noch einen und dann könnt ihr gleich ausgehen. Scheißtrick ist das, regt mich schon wieder voll auf. Muss endlich mal nachfragen, was man sieht, ob man, ob man, ich, ob man Johnson einfach nur auf dem Erster drauf spritzen lassen kann.
1: Ja, das ist echt eine Frechheit, dass sie das nicht abgewartet haben. Gell? Dass sie nicht Bescheid <lacht> ja. gegeben haben. Oder dass wir schreiben: <lacht> Hey,
2: wie schaut es aus? Nein, das war so richtig überraschend. Sauerei. Aber cool ist auf alle Fälle, dass ich meine erste Impfung habe, seitdem Uh, geht's mir gut? Habe über die LTE, immer volles WLAN. Muss sagen, ein, Geld, ein Bill Gates ein Chip funktioniert anscheinend. Ich stecke ein USB-Stacks immer beim ersten Versuch richtig ein. Das ist auch ganz verrückt davon. Uh, bin, ich, bin ich sehr überrascht gewesen.
1: Hast du denn dem Jens geschrieben, Alter, was geht denn jetzt ab? Ha?
2: <lacht> jetzt wirst du den Johnson da ausziehen? Genau. Verdammt. Ich bin dankbar, ich stelle mich gerade im Funkloch, aber dank der ersten Impfung habe ich jetzt überall Empfang und kann ich auch
0: Musst du mir fragen, vielleicht hat der Bill Gates updaten, dann geht es deinem Kreuz vielleicht besser.
2: <lacht> schon, dass da endlich mal was geht. Aber das habe ich schon hinter mir. Das ist einfach das. Wenn du über die schweren Weiber umeinander hebst, oh. du sehr, dann tut es dann irgendwann weh. Jetzt haben sie zumindest zu mir in der Lehr gesagt. <lacht> das sagst viel. du
0: jedem in der Lehr. Ja, immer. Aber oh, ne ja. du dürfst nicht
2: über die schweren Weiber hin.
0: Ja. Oder wenn es Hit weht, musst du vorne aufhören.
2: Ja, der Klassiker. Diese brunst dummen cool. Scheißsprecher. <lacht>
0: okay, dann hast du gut gemacht. Sehr schön. Danke. Und Rein, äh, danke, Kimino das Schlusslicht. Und zwar, also ich kämpfe mir jetzt hoch. Ich habe äh, zwei Sachen gesehen, die wo ich gerne besprechen hat Eine Arschbombe, also den da die nicht empfehlen, auf keinen Fall. wo Legwood ist ein Krampf. Äh, Inheritance, ein dunkles Vermächtnis mit der Tochter vom Phil Collins, der Lily Collins, und den Simon Peck, den kann man Kenner aus Shaun of the Dead. Äh, Sie in der Nebenrolle. Ja. Was? Was? Der soll abhauen. Was? Der ist geil, der Typ. Ich Was mag ihn nicht. Ja, der ist danke. geil.
2: Nein, ist er nicht.
0: Doch. Der hat keinen einzigen guten Film gemacht. Was? Da ist dann Nick Frost. Nick Frost ist dann einiges cooler, muss ich sagen. Ich mag den einiges lieber wie ein Simon Pegg. Ja,
1: genau. Die zwei in der Kombo, die, das wäre mir völlig egal, was die für einen Film machen. Der ist dann gut. <lacht> gut, <lacht> gut. <lacht> äh, da haben wir noch. Mein Gott.
0: <lacht> Früßt so. du deine, deine Deutschland und bist da jetzt? Ruhe im Ruhe im Kuhstall. <lacht> uh, und in der Nebenrolle haben wir noch einen Chance Crawford, den kennt man aus The Boys, und zwar ist er da der Aquaman. Also der, ja. Weißt, wie was im Würst der conny Du weißt das bestimmt, oder? Ja, der, der mit seinen Kiemen im, im Ranzen. Genau.
2: Der spricht, der, 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 der uh, so viel für Story, bei der Familie. Oh, das ist eklig.
0: Ich hey, hab mir jetzt
1: irgendwie dazu. nicht mehr. Ja, ja. Himmi, Herrschaftszeit. Aber <lacht> bitte nichts mehr schlecht über den Simon pack der, der stinkt. Ja, jetzt schauen Nein. wir mal. <lacht>
0: <lacht> so. In Inheritance geht's um die Familie Archer. Und der stirbt, das Familienoberhaupt, der Vater stirbt und vermacht jedem in der Familie irgendwas. Geld, Immobilien und die Tochter die die Lauren äh, bekommt äh, ja eigentlich nur eine Million, die anderen kimen geil davon mit 50 Millionen und Mordshäuser. Heiser äh, und sie kommen sie da ja wegen verarscht vor und kriegt aber dann nach der Testamentsverkündung nur ein Briefkuvert mit wo ihr dann mitgeteilt wird, dass irgendwo bei einer am Grundstück äh, eine Luke ist, also so ein, so ein unterirdischer Bunker und äh, sie findet den Bunker und geht da runter und da findest du dann einen verwahrlost aussehenden Simon Peck, der da an einer Kette am Hals befestigt ist. Also er kann da quasi nicht raus und ist da in dem Bunker in völliger Dunkelheit eingesperrt, versteckt. Und mhm. ja, und noch und noch kommt dann auf, warum das der da unten ist und wer das überhaupt ist und was das mit ihrem Vater zum Tor hat, was das mit ihr zum Tor hat und was das mit der ganzen Familie zum Tor hat. Die ganze Story habe ich mir damals durchgelesen, eben auch, weil er im fantasy V Festklaffer ist und habe mir gedacht, den leck den mir an, das hört sich cool an. Äh, aber das Ganze entpuppt sie als total langweilige Räuberpistole, äh, wo wirklich nur das Finale cool ist, die letzten fünf Minuten, aber die restlichen anderthalb Stunden davor rechtfertigen den Film keinesfalls. Also ich war richtig gelangweilt und wie gesagt, das Finale war richtig cool. Da habe ich dann mal gesagt, ah ja, mh, auf das wollten wolltens raus, aber da... Haben sie davor wirklich nichts abgeliefert? Der ist spannungsarm und äh, man kann ihn getrost vergessen. Hat einer vor euch den gesehen?
1: Mm -mm. na aber hat sie sich auch nicht. Aber aber wie, wie, wieso kann er dann so langweilig werden? Also Die Hauptstory klingt doch eigentlich ganz cool. Ja, ja,
0: total. Aber wie die dann die Umsetzung ist, es ist wieder total spannungsarm. Weißt du, das sind, ähm, der, der Simon Peck gibt ihr dann äh, immer wieder Sachen an die Hand mit denen, wo es dann ermitteln kann. Sie ist die Bezirksstaatsanwältin, sie ist ein mordshohes Tier und kann äh, im Endeffekt immer wieder äh, bei der Polizei nachfragen bei bestimmte Sachen, die er ihr gibt, bestimmte Namen oder bestimmte Ereignisse, die sie dann noch kontrollieren lassen kann, ob das wirklich so passiert ist und es äh, das Ganze mit einer zum Tor hat. Aber das Ganze zirkt sich wirklich wie Rotz am Ärmel. Kann ich wirklich nicht empfehlen. Absolut nicht. Das heißt, wenn es äh, eine Black Mirror-Folge gewesen war, also so, so ein Kurzfilm, wie bei Black dann, Mirror? Ja, als, als Kurzfilm lose ich mir das eingehen. Wirklich, wenn du sagst, okay, äh, die Prämisse ist da, sie kommt da in den Bunker, der Typ ist da und dann ist die Geschichte auf 20 Minuten abgenudelt, dann lose ich mir das eingehen. Aber das Ganze war wirklich extrem spannungsarm. Und äh, wo sie einer sagen muss an Simon Peck, äh, er ist eben der verwahrloste Kerl da unten, der dann mit der Halsfestel angekettet ist und die, die Frisur, die er da hat, also das ist die billigste Scheißhausperücken, das ganz aussieht. Da habe ich schon Brantl-Filme gesehen, da haben die Perücken besser ausgeschaut. Also unter aller Kanone. Brantl vor Hollywood, sage ich da gerade. Voll. Ist die Frisur
2: nur schlechter als bei dem, das ist World's End? Oh, ähnlich. oder du da schon grausam <lacht> dämlich ausgeschaut. Ja, ja.
1: Ja, weil halt keine lange Haut zu einem passen. Das stimmt.
0: Na, also, den Kindsritzen. Fragen, Wünsche, Anträge? Haben wir fertig mit dem? Dann gehe ich weiter. Ja, Antrag, dass weiter. du da machst, dass wir fertig werden. Weiter, weiter. <lacht> haben wir keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Und zwar hat man auch angeschaut, das ist jetzt mal, wo leck ist der geil und ist wo leck ist der immer noch geil, und zwar Hänsel und Gretel Hexenjäger hey. vom Tommy Wirkola, der uh, die Dead Snow Filme gemacht hat. Und äh, mit äh, Gemma Arterton und äh, Jeremy Renner als Hänsel und Gretel. Ja, das Teil ist einfach Wahnsinn. Von 2013 ist der ganze Spaß und sorgt äh, im Endeffekt, wo es äh, mit Hänsel und Gretel passiert ist, nachdem's die Hexe in der Originalgeschichte von die Gebrüder Grimm im Ofen verbrutzelt haben und äh, sie wären im Endeffekt, zwar wie es der Titel im Film schon sagt, zwar Hexenjäger mit ganz coole Steampunkige Waffen, was dabei haben und machen die ganzen Hexen hübsch blutig und gar aus. Das Ganze ist trotz einer Frage ob 16, also immer noch ziemlich hart. Also ich habe die Extended Version ist wirklich äh, ja stark, wo an an Gewalt geboten ist, also ist stark. Die ähm, Chemie auch zwischen Hänsel und Gretel mit äh, Gemma Arterton und äh, Jamie Renner ist Weltklasse und auch der Gag, dass der Hänsel Zucker hat, weil er bei der, Hän bei der Hexe so viel Süßigkeiten fressen hat müssen, <lacht> dass er sich da Super. Äh, impfen, äh, nicht impfen muss, ich bin schon laut, das Impfen, äh, spritzen muss gegen diese ominöse Zucker <lacht> Zuckerkrankheit. Das ist eine so eine geile Idee mit dabei ist auch noch der unglaublich coole Pete Stormer, der ist der Amtsrichter, den kennt man, ein Pete Stormer kennt man aus Prison Break oder er hat auch einen unglaublich geilen Dive gespielt in Konstantin, also der Typ, mhm. wenn er einen Besen spät, das kommt immer geil um ihn. Mhm. Auch noch mit dabei ist der Derek Mears, der den Edward Spielt, den kennt man als Jason in dem Freitag der 13. Remake. Mhm. Also im Endeffekt macht der Tommy Wirkola, der Regisseur, da weiter, wo er mit jetzt noch 2 aufgehört hat. Das Ganze ist eine ganz lustige Schlachtplatte, die wirklich kein Gramm Fett hat und äh, immer wieder Spaß macht. Aber den habt ihr es bestimmt alle gesehen, oder? Logo. Ja, im Kino ja, sogar. So muss das sein. War der nicht auch 3D? Ja, ja genau. Und das war damals im Kino, ist ja nur die die Kinofassung im Endeffekt gesagt worden und später dann auf Blu-Ray die Extended-Version. Also wenn man sich da den Schnittbericht anschaut, da haben sie einiges Material mehr drin als in der Kinofassung und auch einiges an Härten. Es wird ja nicht davor zurückgeschreckt, dass einmal Kinder umgebracht werden und so. Aber das Ganze ist jetzt wirklich und so, ja, der Film nimmt sie null ernst und auf diese hier auch dann die geringe Freigabe ab 16, das ist total gerechtfertigt. Aber wie gesagt, es gibt einige Gewaltspitzen, die, ja, so den, den Splatter-Fan ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern. Ich glaube, den Extended habe ich noch gar nicht gesehen. Was? Hast du ihn daheim, oder? Ja, natürlich. natürlich. Ja, ja. Ja.
1: Ändert der ja, viel in der Handlung? Oder es das es halt dann erweiterte Schnitte oder ist das so wie bei Crank und äh, man sieht dann Augenzucken? <lacht> Nein, mhm. es ist ja eine
0: Sachen dabei, die wo die auch ein paar Sachen bisschen erklären so, äh, warum das dann die Hexen flirren können und so Geschichten. Das ist quasi in der Kinofassung nicht dabei gewesen und da du halt dann, dass ein Kind umbringen müssen und kochen dies und ähm, dies wenn uns es dann fressen die das die, die, die Sud, wo's da rauskommt, dann können es quasi flirren. Und so Geschichten. Und äh, so mhm. ist es in der Kinofassung quasi nie dabei gewesen. Gut, so eine Kleinigkeit. so ich jetzt. Na ja, cool. Das gefällt mir jetzt gerade. Äh, als Vergleich zur Extended-Version.
1: Nein, ich muss sagen, jetzt nachdem du das verzeiht hast, hätte ich sogar wieder Bock, dass ich mal den, den ich habe. Ich habe den damals im Kino, glaube ich, schon als äh, gut empfunden, aber habe mir dann gedacht, ja, okay, aber wahrscheinlich jetzt holen da den man nicht. Was? Hm. Sie ist mit okay. dir? <lacht> du hast doch selber eine Karne.
0: <lacht> ja, aber ich möchte noch, ich möchte noch, ich noch ich bin <lacht> Und man muss auch dazu sagen, dass dies wirklich einer von den letzten Filmen ist, wo die Famke Johnson noch wirklich gut ausschaut, weil die hat sich ja mittlerweile mit Botox so umgekriegt, dass die keine Emotionen mehr rausbringt. Auch als, als Muriel macht sie eine richtig geile, geile Figur.
1: Das ist ja traurig. Und warum? Warum hat die das gemacht? Hast du
0: gefragt? Habe ich nicht. Die wohnt auch nicht bei mir im Ort,
2: deswegen. Bei dir wohnt keiner im Ort, weil du nämlich in keinem wohnst. Du wohnst am Feld. <lacht> ich wohne im Last House on der Left, ja. Ja, aber auch nur mit zwei Straßen <lacht> weiter. Ja, genau. So weit fahren nicht einmal die Typen von Last House on der Left, wo ich nicht mehr so weit hinterfahne.
0: Das stimmt. Ich wohne eigentlich da, wo Hänsel und Gretel die, die Hexen hausen. Da bin ja, genau. <lacht> Gerade bist du ja so auch der Hänsel, so richtig vorgekommen. Ja,
2: Hänselchen klein. Ja, <lacht> genau. Soll mir deine Wurstfinger, wenn schon
0: <lacht> Ja, alles klar. Dann hätten wir es. Merci, dass ihr euch Zeit genommen habt. Es es, dass ihr mir habt, was so alles cool und schlecht ist. Und äh, euch da draußen, da merci fürs dabei sein, dass ihr euch das okay habt, was wir verzapft haben. Und äh, der kann ich und der Korbi definitiv jetzt noch schnell erzählen, was ist zum tun da draußen.
1: Ja, ähm, schaut euch auf jeden Fall noch der goldene Handschuh an, solange es noch auf Netflix ist. Weil ähm, den sollte man gesehen haben. Show. Und äh, wenn es auf dem Weg zum Impfensatz, sitzt, dann sagt es
2: Doktor, soll ich mit der Spritzen bitte VLM in Ohr meine Stecher, damit es unser Viva LaMovilusion überall herumdruckt. Oh, stark. gesehen abgesehen davon, lasst sich oh. impfen, Kruzifix. ich das live wieder raus der dürfen, von
1: Ja, endlich machen die Kinos bald wieder auf.
2: Ja, aber Go wenn we ich on. dann den ganzen Film mit der FFP2-Masken drin sitzen muss und nicht einmal zum Nachos fressen, aber zu darf, dann, dann, schein, dann muss ich leider einen riesen Haufen auf den Stuhl sitzen. Wo du, ich dann mit den Nachos so immer als am Kopf aufsitzen, oder was? Ich weiß nicht, da ist anscheinend ein Verzehrverbot. Ich habe es letztes irgendwas gelesen, ich weiß nicht, ob so. es Passau war. Da hat es aber geheißen, okay. sie planen jetzt erstmal bis zum 1.7., äh, oder ab 1.7., weil wenn sie jetzt schon aufmachen hatten, dann hast du eben auch während der Vorstellung die Masken Pflicht und hast halt dann praktisch auch Verzehrverbot während dem Film. Du darfst anscheinend daran gar nicht und drum hat es geheißen, machen Sie erst später auf, weil es ist dann nicht rentiert, wenn ich gerade ein Drittel Leute reinbringe und darf nichts zum Essen und nichts zum Trinken, kann ich nicht verkaufen, weil es keiner mhm. ähm, da darf. Die Ersten, die jetzt
0: dann aufmachen, das ist halt noch kein tolles Kinoerlebnis. Also ich muss sagen, wenn jetzt da wirklich Conjuring 3 laufen da und so, dann bin ich da auch mit der Maske drin. Ganz einfach. Ja, ich
2: diesen mit Tüten Popcorn halt da falsch Vorher Ich
0: fahre halt über die Stunde früher, ist mir auch wurscht. Ey, brauche im Kino gar nichts zum Fressen. Frisst frieße halt einmal nichts im Kino. Große Fix. Das war das erste Mal, dass
2: du nichts frisst. Nie, nie. Die ganze Zeit schwatzt mir ins Ohr. Kann ich, mag es Da er Nie, ich nie was abhitten, wenn ich was hätte. Ja, das stimmt auch wieder. Jetzt bin ich aufgeregt, <lacht> dass es gelungen ist. Jetzt sieht man hat. schon, dass es gelungen ist. Ja. Aber ab 1.7. habe ich jetzt auch gelesen auch von unserem Lieblingskino, Blattling. Yeah. Die machen auf. Cineplex in Passau macht auf. Wir denken auf Straubung und so weiter ausschaut, weil es jetzt gar nicht Cineplex fürs das kann, da glaube ich dann auch mitsehen, wenn, äh, wenn, wenn die Zahlen passen. Also ich hoffe, dass die alle dann so am 1.7. rum aufmachen und das halt mit einer sinnvollen Regelung. Weil ich glaube, sogar Cineplex Passau hat auch eingestimmt. Sie haben ja, mittlerweile ist ja das auch belegt, und äh, dass wenn du da drinnen sitzt und de, 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 dein Krautschell nach vorn riechst und deine Popcorn ist und eben die Abstände gehalten werden, dass du halt ein sehr geringes Risiko an Infektionen da drinnen hast. Aber wissen wir ja mittlerweile, nach eineinhalb Jahren Pandemie, wissen wir ja, dass wissenschaftliche Fakten nicht in allen Bereichen anerkannt werden, wenn so es um die Pandemiebekämpfung
1: geht. Das schließt vorher auch mit ein, dass du deine Nasen nicht wieder an die ganzen Sitze reibst, gell? Das tue ich aber prinzipiell. Nein, das darfst du aber dann nicht. das ist mir meine Sitze. Dass ich weiß, wo ein guter Platz war, wenn ich irgendwann sage,
2: das ist der perfekte Platz, rotzt sich auch mit vorne und Rückenlinie ohne und genau, dann, und
1: dann sitzt du hier und du
2: hast wieder keine Falsche Reihe. Ja genau, dann sag ich, warte mal, wo unsere Spur ist. Ah, da hinten sind wir gesessen, da ist gut, da
0: gehen wir hin. Und die Leute, die jetzt zu ihm vom Plattlinger Kino sagen, Ah, du bist das der weil die sitzt hier rotzt. Und nächstes Mal, wenn du ins Kino gehst, hauen sie den Sack. Fertig. Ja, Mann, hört's auf. Jetzt, bevor wir in den Kram kommen, Servus und Havideri, macht's es gut. Bis zum nächsten Mal bei la Movilusion, der beste bayerische Filmpodcast der Welt. Servus.
1: Servus. Tschüss.